0: El regalo. La oportunidad de cuestionarse y meditar sobre algunas de las cosas más importantes en la vida. Y es precisamente este tipo de cosas de las que hoy tengo la oportunidad de hablar con Andrés Gulías, autor del libro El regalo. Vamos a empezar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenidos al episodio 190 de este Mi Podcast. El día de hoy un episodio especial porque estoy siguiendo el impulso que sentí de entrevistar a un joven extraordinario, Andrés Gulías. La historia es muy interesante porque hace quizá dos o tres semanas recibí el regalo. Un regalo, precisamente un libro que llegó a mi oficina enviado por por alguien que, de verdad, si me está escuchando la persona que me envió este libro de regalo, primero que nada le ofrezco una disculpa de que no encuentro la nota que me dejó en mis redes sociales para poderle agradecer personalmente. Y, y también me frustré que cuando recibí el regalo, así se llama el libro, eh, pues me di a la tarea de, de leerlo de inmediato ese mismo día. Y, y bueno, a las pocas páginas eh, le pedí a mi equipo que por favor revisara el remitente para que me dijeran, doctor Ariza, pues ya tiramos el sobre con el remitente. Entonces no tengo manera de ubicar a la persona que me envió a mi oficina este libro. Lo que sé y recuerdo es que en redes sociales alguien muy amable me dijo, doctor Ariza, usted que nos da tanto, eh, quiero yo compartirle y también darle algo que yo creo que le va a gustar. Le quiero enviar un libro. Y bueno, así fue y, y, y dialogamos ahí en redes, le di la dirección de mi oficina y así llegó este libro. Repito, si me estás escuchando, tú que me lo enviaste, gracias, gracias, gracias. Qué finísimo detalle. Por favor, entra a mi página www.alejandroarizazeta.com en el botón contacto. Envíame tus datos diciendo yo le envié el regalo porque sí quiero agradecerte personalmente. Esa es la historia. Es la historia. Recibí este pequeño libro. Es un pequeño libro. He escrito de una manera muy, 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 pero muy sencilla. Eh, digamos, un libro muy coloquial. He escrito, de hecho, de una manera muy, muy amigable, muy ligera. De hecho, es un. Es como una carta que escribiera este joven llamado Andrés Gulías. Y bueno, no es spoilearte el libro porque lo dice en la portada. Una historia donde la tragedia pasó a ser el mejor regalo que nadie me pudo haber dado. Y en contraportada lo comparte la muerte de Lino, el único hermano del autor, lo lleva a emprender un viaje en busca de respuestas alrededor del mundo. Con el paso del tiempo, este joven, que entonces tenía 21 años, vive una pesadilla y se empieza a dar cuenta de que tal vez hay otra perspectiva, otra cara de la misma moneda. Y cuando lo empecé a leer, pues de verdad, se me hizo muy familiar todo lo que comparte, porque para él fue un hallazgo, ese fue su descubrimiento. Y de verdad me gustó, porque es un libro, te repito, escrito como la carta de un amigo a otro, sin mayores eufemismos, con absolutamente ningún formalismo. Y, y es el descubrimiento que Andrés tiene con una tragedia, imagínate tú la, la muerte de su hermano, el descubrimiento de lo que es realmente la vida, porque siempre, siempre la muerte nos hace pensar en la vida. ¿Te acuerdas que si tú me has seguido en mis conferencias, siempre he afirmado que hacer conciencia de la muerte nos hace revalorar la vida? Porque, bueno, pues es un principio fundamental, es un momentum, es un continuum, el poder percibir a la muerte así. Y, y tiene muy buenas reflexiones y me encantó cuando yo estaba leyendo las metáforas que usa incluso... Hablando de la personalidad que iniciamos a desarrollar y luego nos identificamos tanto con ella que la metaforiza como un espejo y nos creemos mucho el reflejo, el espejo. Y eso no somos. Y por ahí creo que hay alguna frase que recuerdo haber leído donde decía, por más nítida que sea, la imagen reflejada en el espejo jamás superará a, a aquello que refleja. Entonces, de verdad es una propuesta que tiene Andrés platicando, pues, incluso cosas muy personales que vivió. Se ve que es de una familia acomodada y el estilo de vida, el, la época de desmadre, los antros, el, los pleitos que tuvo ahí, las lecciones de vida también que rescata de pleitos en antros, um, la sorpresiva muerte del hermano, el, el tener que pasar por todas las etapas del duelo. Pero el cómo reenfoca a él, me gustó, me gustó, de verdad que me gustó. Y pues bueno, sentí el impulso de buscarlo. Pues hoy, gracias a Internet, es muy fácil localizar a alguien cuando realmente quieres. Y, y así me puse en contacto con él. Yo no sabía, pero hace unos días me enteré que estaba de viaje allá en Asia y pues disfrutando con su con su novia en Nepal, experiencias muy profundas de vida y me sorprendió y le agradecí que siendo yo para él un perfecto desconocido, que tiene un encanto, que él no sepa absolutamente nada de mí y que aún así me dijera, claro, podemos platicar. Yo propuse una fecha y la fecha llegó y pues es la sorpresa, es el regalo que hoy te tengo una breve y también muy informal conversación que tuve con él y pues te la quiero compartir. Esta es la historia. Así es. Me encanta que cuando siento que algo es verdaderamente valioso, pues en mis áreas de influencia pueda compartirlo con todos ustedes. Eh, sin más, aquí está esta llamada que tuve con, con Andrés. Pues bien, tal cual lo he prometido, aquí tengo a Andrés en la línea. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Muy bien, Alejandro, gracias. Gracias por la
0: invitación. No, hombre, pues aquí contentos. Acabo de compartir con mi con mi público la historia misteriosa de cómo llega, ahora sí que literalmente el regalo, tu libro a mis manos, en honrando su título. ¿Alguien? ¿Alguien me lo envió? Y bueno, pues eh, quise aprovechar poder platicar contigo porque en algunas partes eh, de tu libro andas de verdad muy, muy inspirado después de cómo conviertes... Lo que es sin duda una tragedia en un bellísimo momento de reflexión y despertar. Yo siempre he dicho que, que toda tragedia muta en bendición cuando cambias la pregunta de por qué a para qué. Y ahí lo, lo comentas, me gusta mucho que viajas para, lo comentas, la distancia da perspectiva y veo que vienes llegando de la India, Cuéntanos un poquito, ¿por qué te fuiste ahorita estos meses? Aquí en donde yo te agarro, ¿por qué te fuiste estos dos meses?
1: Sí, vamos vamos llegando de la India y de Nepal fui dos meses y medio, más o menos con mi novia, que ahora es mi prometida, por cierto. Qué bien. Sí. Felicidades. Fuimos, fuimos, gracias. Fuimos a, a viajar a la, a la zona norte de India, a los Himalayas, y a Nepal también por lo mismo, porque... Por diferentes razones. La primera te podría compartir que es porque yo, a mí, a mí el, el viajar me parece una oportunidad, como lo digo en el libro, para tomar perspectiva, uh -huh. para volver a ver mi vida, mi caja, por así decirlo, no mi rutina, uh -huh. eh, volverme a ver a mí mismo desde la distancia y poder tomar perspectiva, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Estoy alineado con mi propósito? ¿Cuál es mi propósito, no? Reconectar con esa parte, con esa esencia y hacerlo a través del espacio que genera un viaje. Entonces, uh -huh. Uh -huh. esa fue una de las intenciones, tal vez la más eh, importante para mí, tomar distancia y espacio para... Agarrar perspectiva de, de nuestro Yoli y hacia dónde voy, ¿no?
0: Con Oye, pero llevas así ya, déjame, corrígeme si le calculo bien, ya llevas así como cinco o seis años, ¿no?
1: <risa> sí, mira, empecé a viajar hace tiempo, pero también hace más o menos cuatro años me establecí en Tulum. Mm. Cambié, cambié de ciudad, vivía en Pachuca, antes de, de irme a la universidad viví en Pachuca, luego viví mm. en México y luego empezó un viaje... Que es el que cuento en el libro, uh -huh. o parte de ese viaje lo cuento en el libro. Pero después de ese viaje regresé y me, y me fui a vivir a Tulum. Y lleva cuatro años en Tulum haciendo un par de viajes, sí, pero... Nada como este, este tipo de viaje en donde te vas por un periodo de tiempo más largo uh -huh. y con la intención de eso, de recalibrar, de tomar perspectiva. Bueno, parte, parte de mi vida es, sin duda alguna, una parte de mi vida importante es el viajar, pero... En los últimos cuatro años no, había tenido lo, no me había dado la oportunidad otra vez de reconectar de esta manera, ¿no? Con, uh -huh. con esa parte.
0: ¿Qué fue lo que te llevó a, a, a tomar la decisión de volver a reconectar tan fuerte en este último viaje? Porque, repito, yo tengo como lector la idea de que viajas mucho y como que este viaje fue el reciente, el más reciente, el más largo, ¿no? O más, ¿por, ¿Por qué lo hiciste? Sí. Me encontré a mí mismo en un punto en donde la rutina me estaba, me estaba de cierta manera,
1: empezando a pesar, por un lado, a cansar, por así decirlo. Mm. Estaba dedicándome parte de mi tiempo, o la mayor parte de mi tiempo, a la administración de propiedades en Tulum, que eso es parte de la, de la, la parte económica, una de las partes económicas que, que he estado haciendo en mi vida en los últimos años. Mm -hmm. pero, pero a la vez estaba desconectándome un poco de esta otra parte que es compartir mensajes contar historias y, y conectar con, con esa parte del servicio que yo encuentro en esto, ¿no? En compartir herramientas que, que, que apuntan a la, al autoconocimiento, a la salud emocional, a la salud mental, ¿no? Entonces, este viaje para mí fue una oportunidad para recalibrar, te repito, ¿no? Verme a mí mismo en Tulum, también un viaje a compartir con mi pareja, porque hemos hecho algunos algunos viajes cortos, pero en estos viajes te conoces mucho más. Eh, uh -huh. Te, te, te experimentas en otros, en otros niveles, ¿no? Y, y también, bueno, conocer la cultura. Como te dije, India tiene, tiene cosas muy padres, a mi perspectiva, tiene cosas muy interesantes. Fuimos a la parte norte, en donde está muy viva la, la tradición budista, la, la tradición budista tibetana, para ser específicos. Uh -huh. Y desde que empecé yo, mi búsqueda, mi búsqueda interior o espiritual, o mi búsqueda de respuestas, para ser más práctico, uh -huh. Vi el budismo como una fuente de conocimiento porque me hacían, me hacía mucho sentido algunas de las cosas que, que estaba empezando a leer en ese tiempo, ¿no? Hace, ya lo hace más o menos ocho años, uh -huh. en, en, del budismo. Ideas nuevas, ¿no? Ideas como la reencarnación que nunca había eh, visto en, por la parte católica o cristiana o de, de este uh -huh. lado más, más eh, occidental, ¿no? Y, y bueno, el budismo se me hizo muy interesante desde ese entonces y esta, este viaje fue también en, en concreto para descubrir más acerca de, es, de esa parte del budismo, ver cómo viven los monjes en los Himalayas, conocer la, la, las Himalayas, ¿no? la cordillera de montañas más, más alta del mundo. Entonces, esas son algunas de las razones.
0: ¿vale? Oye, oye, y, y por, por supuesto, antes de que me respondas una pregunta que se me antoja, de qué, qué fue lo que más te llamó la atención y qué luz traes de este viaje, pues vamos, se me antoja, quiero hacer la pregunta que donde quizá algunos de mis lectores de mis, de mis podcasts te escuchas también, de repente lean tu libro. De verdad, qué bonito mensaje que de una tragedia familiar, personal, eh, eh, la transformas en una búsqueda de sentido en la vida. Pero también la pregunta es cómo, ¿no? Porque dices, ¿de dónde saca este güey dinero, ¿no? Para viajar, a viajar y reflexionar y pensar, porque pues mucha gente lo quisiera. Platícanos un poco esa parte que no, no la compartes, ¿no?
1: Sí. Primero te compartiría que la, la parte económica, sin duda alguna, es, es algo importante en, en, en el capítulo o en la parte de mi viaje como tal. Mm. Pero el cómo transformo mi perspectiva va más allá de lo económico. Eso creo que tiene que ver más bien como, como algo de fondo. Uh -huh, uh -huh. Y, y en el tema económico, siéndote muy honesto, Primero que nada, trabajo desde chiquito. Desde que tengo 13 años, recuerdo que iba con mi familia, con mis tíos aquí en Pachuca uh -huh. y, y les ayudaba a los, a los asistentes de, de sus negocios, ¿no? Ellos tienen otros discotecas hace muchos años y yo me iba con ellos a poner uh a -huh. ayudarles a cambiar focos, a cambiar eh, <ríe> a cambiar cualquier cosa que tenga que ver con el mantenimiento. Me iba horas a Tula, uh -huh. a Supango. Su Entonces... Se me fue inculcada una, una mentalidad de trabajar y de, y de salir adelante en la, en la parte económica desde muy, desde muy chico. Ajá. Y llega el punto en donde yo me veo a mí mismo a mis 21 años teniendo un negocio, luego teniendo otro negocio, teniendo a la vez tres negocios, ¿no? Dos, dos antros, un restaurant, bar. Uh -huh. Y eso me permitió, en un principio, generar un, un colchoncito, un ahorro, que fue después también mi, mi herramienta principal para empezar a viajar
0: ¿me uh -huh, ¿entiendes? Uh -huh. Sí la, la pregunta la pregunta es bueno qué hace no a qué se dedica Andrés de dónde saca no para irse de repente a encontrar la razón del ser no
1: sí pues te digo eso fue en un principio uh -huh. el cómo empezó y también a raíz de eso empecé a darme cuenta que, que lo que estaba haciendo con, con mi tiempo con, con, con mi vida no era no iba muy alineado con lo que ahora empezaba a pensar. Entonces vendí los los, los antros, los, mm. los negocios que tenía. Mm. Me fui a Tulum y los últimos cuatro años he estado haciendo diferentes cosas. Eh, como te decía, soy una persona que me, que me no se me cierran las puertas, ¿me entiendes? Creo que tengo capacidad para ver más allá de, de lo que se ve en primer plano. Entonces he hecho muchas cosas. He hecho videos, por ejemplo, para tiendas de museo. me Me encanta bucear. Mira. Entonces aprendí a hacer videos. En uno de esos viajes me, me puse las pilas, aprendí a editar videos. Y he hecho videos para hoteles, he hecho videos para desarrollos eh, habitacionales, he hecho videos en especial para tiendas de buceo. Uh -huh. También he administrado cuantas de, de redes sociales, creación de contenido. Uh -huh. eh, como te compartía, he administrado propiedades. He hecho de todo. O sea, eres un ¿verdad? emprendedor. Sin duda alguna. Soy un emprendedor, creo que todo aquel que se las busca, ¿no? Y que también creo yo que ve más allá, es un emprendedor, ¿no? Porque creo que eso es parte del emprendimiento. Yo mm -hmm. no tengo una rama específica en el, en el momento en el que me encuentro. No tengo una rama específica, no te diría, no, pues tengo una tienda de esto. Sí,
0: otra. claro, eres un hombre de negocios, digamos. Así es, y también poco a poco con esos ahorros y, y esos trabajos que te, que te comento, he como acomodado mis fichas de tal manera en la cual si tengo 10
1: pesos... No me gasto 10 pesos en mi viaje. Claro. Sino que intento a lo mejor gastarme 3 pesos en mi viaje y los otros 7 pesos los muevo. De cierta manera, ¿qué hago? Pues no sé, se puede ver como a lo mejor intentar comprar un terrenito chiquito y después venderlo, que es algo que también. Invertir, he hecho. invertir. Invertir, uh -huh. claro. Y, y a la vez te voy a decir algo que es muy cierto en mi, en mi propia experiencia, por lo menos.
0: Uf, ¿qué tal, qué tal esta entrevista con. Andrés Gulías, que ya en un momento nos dice que es muy cierto en su propia experiencia. Pero como ves, eh, ya se asoman muchos chispazos de conciencia, pepitas de oro para quien pone atención. ¿Qué tal cuando nos dice? Pues aquel que se las busca, ese que tiene que emprender. <ríe> pues sí, el que busca encuentra. Y sobre todo cuando lo que estás buscando es algo grande. Es curioso cómo no sigue su carrera, sino que aún siendo graduado de la carrera de Derecho, pues él, él busca más y por eso emprende. Se asoma mucho su inteligencia para el dinero en cómo es capaz de producir, invertir, generar, para hacer algo más allá, para hacer algo más importante, para poder no darse los gustos, sino más bien obedecer un sentido existencial vamos a un corte y continuaremos escuchando a mi estimado Andrés ayudarte a entender para que vivas mejor, esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia en un momento regresamos al podcast de Alejandro Arita. no hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta a este, el episodio 190 de mi podcast. En esta charla informal, pero de verdad muy a gusto con mi querido Andrés Gulías, autor de el libro El Regalo a un joven, un joven soñador, un joven emprendedor, un joven sensible, un joven que percibo de verdad extraordinario por atreverse a seguir una señal de destino. Y bueno, pues estábamos comentando antes del corte que él encontraba estrategias para poder pagar esos viajes que él identifica como una poderosa estrategia para encontrarse a sí mismo, para generar esta perspectiva tan inteligente que implica un viaje. Y, y bueno, iba a continuar diciéndolos algo, algo que él percibe como muy cierto y verdadero en la magia de la productividad. Vamos a seguir escuchando.
1: Y es esto, que cuando estamos alineados con nuestro propósito de vida, las cosas se dan de una manera Mágica Escribir casi, casi mágica Sí, Así es, sí. O sea Y suena, esto suena a choro, a poesía Pero no lo es, ¿no? O sea, hay hay momentos en mi vida En donde
0: me he visto a mí mismo Con, uh -huh. con circunstancias en donde no me explico Cómo se dan, o sea uh -huh. En pocas palabras, te pongo algo muy concreto no Yo le decía a María hace unos años Me encantaría, porque en ese entonces no tenía coche, ¿no? Uh -huh. Y dije, me, me encantaría tener
1: un coche, ¿no? Me encantaría tener un, un, una camionetita O un coche 4x4 aquí en Tulum Porque hay unas calles ...con unos hoyotes que se inundan y tal... Uh -huh. ...y me gusta a mí irme a la, a la reserva, etcétera... ...pero pues no tenía en ese momento como... ...el recurso para comprarme mi coche o así... ...y de la nada llega un amigo... ...que tenía una propiedad en Tulum... ...y me dice, oye Andrés... ...quiero comprarme un coche, ¿me ayudas? Y yo, pues sí, claro, sí te ayudo... Uh -huh. no, ...no hay bronca, ¿no? Me dice, es que quiero tener mi coche allá... ...para cuando viaje a Tulum, a mi casa, ¿no? Él viaja dos veces al año... ...a su casa en Tulum, ¿me entiendes? Uh -huh. Y resulta que le ayudo a comprar una camioneta que al final termina siendo casi que mi camioneta, aunque en, en, en teoría, o más bien en la parte más eh, específica, la camioneta es de él, pero la acabo utilizando yo todos los días. Entonces, es un buen amigo, es un... creo que Yo, yo creo que, le, que las, las personas, las circunstancias, son al final conductos por medio de los cuales la vida actúa.
0: En este ejemplo que bien. pones es como, como si... Dios o dijera, o si que no creen Dios, la luz, del universo dijera, a ver, a ver, este güey pidió un coche, pues ahí está. Nunca dijo, quiero que esté a mi nombre. Así es. Él dijo, quiero un coche, pues concedido, dijo el universo, ¿no?
1: Así es, porque yo creo mucho, Alejandro, que eh, el poder de la, de la atracción, con, con la manera en la que nosotros pensamos, eh, es, es una realidad ¿me entiendes? Sí claro, final, sí claro
0: la manera en la que esto funciona no siempre es la manera en la que nosotros esperamos ¿no? Uh -huh. pero en este caso se dio de una manera muy muy espontánea y pues, pues así es oye fíjate más que es simbólico uh -huh. cuando yo pongo mucha atención a lo que dicen las personas hace un momento comentas que pues tú ya desarrollaste una forma como de ser en donde ves más allá del primer plano estoy citándote uh -huh. y segundos después dices y me encanta bucear pues claro vas a lo profundo ¿no? Es. Y, y esto es tanto en el deporte como metafórico. Esto ya lo tienes en un entrenamiento que yo he visto que pocas personas eh, eligen tenerlo para ver más allá de lo evidente. Y es donde empiezas a ver que hay hilos, ¿no? Hay hilos y, y sí, creo que todavía no, no, no he podido presentarme contigo ni has leído de mí, pero eh, soy autor de uno de los libros que se llama La fuerza del pensamiento muchos años antes de la famosa película del secreto y demás y bueno con mi propia vida y millones de ejemplos doy fe de lo que acabas de decir y algo que acabas de decir que de verdad ojalá quien esté poniendo mucha atención a esta charla se haya concentrado fue cuando afirmas desde tu propia experiencia cuando te conectas con tu misión como si hubiera como si hubieran huestes ¿no? de ángeles diciendo a ver, a ver, a ver, a ver aquí tienes el departamento de ventas nosotros nos encargamos de los supplies para que tú estés en lo que debes de estar. Algo así, ¿no? Así es, totalmente. Y esto esto incluso, pues no lo digo yo, ¿no? O sea, claro. esto, estoy
1: compartiendo mi experiencia, claro. pero esto lo decía incluso también, bueno, lo, lo han dicho maestros de, de diferentes tiempos, uh -huh. entre ellos Jesús, ¿no? uh -huh. cuando decía, eh, busca primero el reino de los cielos. Uh -huh. En palabras, obviamente, de ese entonces, ¿no? hay que, hay que entender que Estamos hablando de ese 2002. Sí, sí 2000, hay que traducir ¿sí? uh -huh. ¿no? Pero decía, busca primero el reino de los cielos y, y todo algo similar, ¿no? Sí. Todo lo demás será añadido. Sí,
0: sí,
1: y, sí. Y yo como lo veo es eso, ¿no? En el, el momento en el que empezamos a alinearnos con nuestro propósito y, y intentamos eh, crecer, conocernos más, ser de servicio también para los demás, todo lo demás empieza a funcionar, empieza a, a añadirse. Y no significa uh -huh. que no tengamos retos, ¿eh? No significa que no tengamos que trabajar no significa que no tengamos que mover las manos, porque también las cosas no suceden si nos sentamos en la sala y, y no movemos un dedo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero, pero con la actitud, con la fuerza del pensamiento, como bien lo compartes, eh, con la conciencia de que existen cosas mucho más allá de las que nosotros vemos con los ojos y, y de que el universo es mucho más grande de lo que también nos han enseñado en la escuela, ¿no? Y solo, solo basta voltear al cielo y ver las estrellas en una noche... Oscura para darnos cuenta que hay posibilidades mucho mayores de las que podemos pensar en un principio, ¿no? Y nos podemos saber ignorantes. Y ahí empieza, creo yo, un viaje muy interesante.
0: Oye, ¿qué, qué pasó contigo para que tuvieras el deseo de compartir? Empezando, la historia ya, ya la leerán, eh, quienes nos escuchan en tu libro, pero ¿de dónde surgió tu deseo de escribir el libro? Porque hasta donde creo que me habías platicado antes, ¿no? De esta entrevista... Como que lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo no es escribir y ahora también quieres comunicar haciendo algunos workshops. Eh, ¿De dónde? ¿Por qué? Cuénteme un poquito eso.
1: Sí, pues como como lo cuento un poco en el libro, yo, yo llevaba una vida eh, muy enfocada en el éxito personal hasta mis 21 años. Digo, al final sentía que había una, una algo más allá ¿no? que, que mi propia persona, uh -huh. pero nunca me pregunté realmente qué es la vida, qué es la muerte, quién soy yo hasta que la vida me pone en una circunstancia en donde me enfrento directamente con la muerte, ¿no? Mi uh -huh. hermano muere en un accidente de coche cuando tenía 23 años, yo tenía 21 años, y uh -huh. eso me obliga a ver a la muerte de frente, ¿no? No, ¿no? no me dio otra opción. Yo lo veo muy muy similar a al mito de la caverna, no sé si lo has escuchado, sí, claro, el mito de la caverna claro. de Platón. Bueno, para mí, en esa descripción, es como si le hubieran prendido fuego a la cueva o a la caverna.
0: ¿no? Sí, lo comentas en el libro, y me no, encanta cómo hablas incluso de... De la metáfora de un espejo, en la personalidad de alguien que se va gestando es un espejo, pero eso no eres tú, eso me encantó de tu libro, perdón por interrumpirte, continúa.
1: Sí, 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 exacto. Entonces, fue hasta que hasta que la vida me rompió el espejo que empecé yo a, a preguntarme no algunas cosas, a buscar respuestas, a, a intentar conocerme más, sin saber que quería eso, no yo empecé siendo específico, intentando entender la muerte. Y eso me llevó a entender mucho más a la vida, ¿no? Porque la muerte y la vida son una misma cosa, en mi observación. Mm -hmm. No hay nadie que nazca si no tiene asegurada también la muerte, ¿no? Como mm -hmm. transición, como un proceso de transición. Entonces, en otras palabras, y respondiendo a la pregunta, nace en mí el deseo de compartir cuando siento que estoy recibiendo algo muy valioso, ¿no? Mm -hmm. en, otras, en otras palabras, claro. si, tú estás, si tú estás en el desierto... Y tienes un chingo de sed, perdón la palabra, ¿no? Pero estás uh -huh. estás en el desierto, te mueres de sed y tienes... De repente compras una jarra de agua y le das un trago y, y la sientes bajar en tu garganta y cómo te llena. Y volteas atrás y ves a tu mamá, ves a tu papá, ves a tus hermanos o ves a tus amigos en el mismo desierto. Lo primero que sientes, creo yo, naturalmente, es intentar compartir esa claro, agua, ¿no? claro, compartir claro. eso que tú, que, tú, que tú estás experimentando tan valioso.
0: ¿Qué, qué, qué gran realidad y así es como encuentras eh, ya casi casi un, un grito desesperado dentro de ti de querer compartir tus hallazgos, que es un signo característico de un despertar y así es como empiezas a escribir tus notas, que así veo, así percibo tu libro, tu, tu libro lo leí en, en unas horas, en tres horas y, y se antoja, se antoja y luego sigues viajando. Y en este, aprovechando que acabas de llegar a este viaje tan importante, el más largo que me dices que haces, antes de, antes de volver al tema de Tulum que quiero tomar, eh, que, si te dijera así de bote pronto, mi querido Andrés, dame dos o tres eh, reflexiones profundas que te dejó este viaje. ¿Qué, qué pasó con Andrés en este viaje? Mm, bueno, es una, una pregunta interesante,
1: ¿no? Pasaron. pasaron muchas cosas, diría, de cierta manera, y a la vez si lo intento poner en palabras, te diría una de las cosas que me quedo es que a veces hace falta ir al otro lado del mundo para darte cuenta que en tu jardín tienes las flores más hermosas ¿no? a veces hace falta viajar al otro lado del mundo para darte cuenta que en tu jardín tienes las flores más hermosas ¿Qué quiero decir con esto? Para mí este viaje fue una confirmación... ...después de haber conocido también y profundizado... ...en, en la tradición budista... ...de haber co compartido tiempo con monjes en monasterios... <coughs> ...pláticas profundas... ...de haber escuchado al Dalai Lama... ...haber leído algunos libros acerca de él... Eh, ...viendo el valor en eso... ...lo que me queda muy claro es que... ...el camino y las enseñanzas que estoy estudiando... ...que, que son las enseñanzas de Jesús pero pero de una manera esotérica uh -huh. que significa de el conocimiento que viene de dentro uh -huh. a diferencia de exotérico ¿no? Sí, sí. que es el conocimiento que viene de fuera que esas enseñanzas son para mí el camino más apropiado ¿no? porque creo que no hay un camino mejor o peor pero sí hay un camino que que puede ser para las diferentes personalidades en uh -huh. sus circunstancias uh -huh. más apropiado que a mí me da más claridad que resuena más con mi corazón ¿no? entonces de cierta fue como una confirmación de saber que, que en donde estoy y lo que estoy estudiando y, y los pasos que estoy dando son los pasos correctos. Eso es una. Uh -huh. Otra te diría, eh, me ayudó a ver qué no quiero hacer con mi tiempo, ¿no? Me, me vi a mí mismo, como te compartía en Tulum, inmerso en esta rutina de administrar propiedades que me había llevado también la necesidad económica de salir adelante, de poder subsidiar mi viaje, ¿no? pagar uh -huh, claro. los gastos y también me doy cuenta que es algo que no quiero hacer, ¿no? por el, por el próximo capítulo de mi vida entonces uh -huh. yo no creo que sea como algo eh, cuando empezamos a hacer algo, cuando estamos en, en una práctica uh -huh. yo, yo no soy de aquellos que me caso con, con eso no o sea, creo que el, el estar abierto al cambio y el auto reflexionar en lo que estamos haciendo es una, una manera de asegurarnos Estamos yendo en la dirección que queremos ir, ¿no? Uh -huh. Como si fuéramos en un barco y voltáramos a ver las estrellas y, y solo confirmáramos que estamos siguiendo el norte, que nos va a llevar a donde queremos ir, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, me llevo de este viaje una recalibración de mi vida. Quiero dedicarle mi tiempo eh, a, entre ellas, la, la, lo que estoy haciendo aquí, ¿no? La, el compartir perspectiva el, el servir de cierta manera como yo lo siento por lo menos a un plan mayor uh -huh. simplemente compartiendo esto, estos, estas enseñanzas estas prácticas eh, estas cosas que me han ayudado tanto a mí y a la vez encontrar un ritmo de vida que, que estoy en algunos proyectos ahorita eh, mezclándolo ¿me entiendes? En donde el compartir va de la mano con una parte económica uh -huh. entonces estoy en una recalibración de mi vida eso se sí, sí. demuestra ¿no? ¿Qué que me viene
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ahora, eh, Andrés está en la búsqueda y también algo que me dio mucho gusto porque es algo característico de las personas que están literalmente en el camino de despertar. Hiciste el camino a Santiago y fue, me imagino, una experiencia guardada a la proporción muy en línea con la que acabas de vivir ahorita, ¿no? Sí, sí, así es, fue. Fue inclusive similar en el, en el aspecto en el que fuimos a caminar también en Nepal, hicimos una caminata larga, uh -huh. pero
1: el camino de Santiago estaría estará marcado en, en mi corazón ¿no? el resto de mi vida fue una experiencia profunda divertida eh, no sé
0: muy, muy muy padre lo recomiendo mucho cómo fue que llegaste eh, eso no recuerdo que lo hayas compartido en el libro cómo fue que se dio el viaje para hacer el camino de Santiago eh,
1: yo estaba en España, antes de empezar con el viaje que describo en el libro, uh -huh. estaba en España, eh, y porque tengo familia en España, ¿no? también entonces de repente los veranos eh, llegaba a ir a, a visitar a la familia, etc. En realidad fue una, una experiencia que se dio de manera muy orgánica. Sucedió que un muy buen amigo estaba allá también, y un primo mío, y platicando con ellos llegamos a, al punto central de que queríamos hacerlo que nos los tres nos interesaba tener una experiencia así y como te digo muy orgánico sin que alguien lo, lo estuviera intentando eh, eh, hacer que suceda nos encontramos a nosotros mismos en Galicia empezando el camino de Santiago.
0: Oye oye te escucho con atención y, y tus historias me suenan a que te estás dejando guiar y como si algo o alguien te estuviera dirigiendo estoy en lo correcto
1: ¿Te refieres en mi
0: vida o en mi manera en, de hablar? En, No, no, no. Me refiero en tu vida. Como si algo te, te dijera es por aquí, es por allá, es por acá. Y tú, y tú tienes las agallas de obedecer. Como el llamado al camino, como el llamado ahorita a la India. ¿Es, es más o menos así? Sí, totalmente. Por supuesto. Yo creo que eh,
1: tengo, tengo como, como tienen todos, una, una guía interior, ¿no? Tenemos una una guía interior que algunos conocen como la intuición algunos le llaman el ángel guardián algunos pueden llamarle no sé otra del sexto sentido inclusive no lo sé uh -huh. pero sin duda alguna creo que hay una guía una inteligencia que, que nos ayuda eh, no, nos, nos nos ayuda de cierta manera a, a setear el rumbo que nos puede eh, dirigir a casa si lo queremos ver así no, hablando de casa como el recordar quiénes somos uh -huh. Alejandro como el crecer como como seres humanos, ¿no? Entonces, creo que es, es un, un, una práctica que, que se va destruyendo poco a poco el saber escuchar esa voz más y más y que también si la dejamos escuchar un rato otra vez se vuelve más difícil, ¿no? O sea, es, es un arte, incluso.
0: ¿eh? Oye, Pero, oye, ¿verdad? fíjate que me de recordar, mi estimado Andrés, que cuando yo escribí un libro que se llama precisamente Señales de Destino, y empezaba a ayudar en esa conferencia de ese libro. Eh, quizá la gente se esperaba de mí una profunda reflexión de los caminos y las señales. Y me acuerdo que causaba risa en el auditorio, algo que quizá tú puedas incluso ahora confirmar. En donde le decía yo a la gente, una señal de destino inequívoca. Si es fácil, es por ahí. Y si no, no. Punto. Quizá alguien se esperaba algo más profundo, ¿no? Pero, 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 güey, ahora tú lo dices como más elegantón, ¿no? Es decir, muy orgánico se dio. Pero es que de verdad, si empieza a fluir y no hay fricción y se consigue el boleto y había nada más tres lugares y eran ustedes tres. Ese tipo de cosas. Si uno pone atención y dice, ay, caray, sí hay algo, ¿no? Algo que me dices por aquí y casi la libertad que tenemos radica solo en obedecer. Ese, ese camino que es sin duda una misión existencial, ¿no?
1: Sí, 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 creo que hay una, una inteligencia que nos, que nos guía. Eh, me, me gusta cómo describes eh, desde tu entendimiento el, el, el fluir sin fricción, ¿no? El, el no darnos de topes con, uh -huh. contra la pared si, si, si intentamos ir hacia otro camino que no, sí. que no fluye, ¿no? Ahora, siento que algunas veces. No lo sé, ¿no? Esta es mi, solo mi interpretación. Eh, algunas veces esa voz o esa guía nos lleva por caminos que no son fáciles, aunque no significa que haya fricción, ¿me entiendes? O sea, que no son fáciles puedo decir más en el... Me refiero más al tema de decisiones, ¿no? O sea, Ajá, a veces sol, soltar algo uh -huh. eh, que estamos apegados no es fácil, ¿no? Pero, pero no significa que haya una fricción o que no fluya. Entonces uh -huh. entiendo, entiendo lo que tú me compartes y coincido que cuando estamos alineados o estamos caminando en el camino correcto, parece
0: que todo fluye con, con, con sencilleza, como, como más orgánico, ¿no? Sí, 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 por eso es importante que ve que, que bello que con tu experiencia, pues acotas que es cierto. Y algo algo que me llama la atención y me gusta mucho compartir con, con mi público, porque yo, yo estoy, estoy parado en esta entrevista que te hago, estoy parado en la evidencia de que es así, chinga, yo te busqué. Y tú estabas de viaje y me respondiste. Programamos una fecha y la fecha la respetaste, igual que yo. Se está dando la entrevista. Yo ni te conozco más que de un libro. Creo que tú ni me conoces. Y se está dando. Entonces, ¿quién sabe? Como digo, en mi, en mi, en mi bendito trabajo como orador, inspiracional y autor, parte de la magia que tiene este, lo podemos decir entre comillas, trabajo, es sí. que nunca sabes el grado de penetración que tenga. Sí. Lo que dices o lo que escribes o lo que haces. Y algo así. Por eso por eso me sentí muy identificado con tu relato. Y si algo de verdad te felicito, y, y, y retomo de lo que estás diciendo ahorita, muchas veces es difícil dejar algo y demás. Algo que tú compartas en tu libro y me de verdad lo subrayé, le puse cifras de admiración y lo apunté en mis notas. es Casi me gusta leer... Es cuando dices eh, 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 el, el, la personalidad que uno va desarrollando eh, de repente tiene uno que dejarla. Tiene uno que dejarla hasta que le llamas el espejo, ¿no? Tú te voy a hacer un espejo como. Creo que estudiaste eh, a, administración o que estudiaste? Estudié derecho. Derecho, claro, derecho. Y me gusta que, que eh, al compartir que estudias derecho, pues quizá dabas la imagen del abogado y tal, y, y de repente dices, oye no y romper lo que quizá los convencionalismos sociales, vamos tú, la inercia de acabar una carrera, de que, que se requiere de muchas agallas para decir, no, 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 valoro mucho el conocimiento, valoro mucho lo que recibí, pero mi camino va por otro lado. Y eso es un tipo de, de, de agallas que se requiere, como tú acabas de decir, no, no es fácil, muchas veces seguir el camino de la no fricción
1: sí sí coincido contigo creo que no es fácil pero es más es más difícil no hacerlo
0: ¿no? ah me gustó me gustó me gustó me gustó me ¿Claro? gustó claro 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 es más difícil no hacerlo tú te atreviste a hacerlo y empiezas a conectarte con esas experiencias que la gente que no ha vivido estas experiencias que sin duda tú y yo Hemos vivido, y aquí estamos coincidiendo, que no lo he vivido como dice es este par de locos, o sea, hablan quizá de cosas medio mafofas y como que la vida se, como que se les da fácil, es que ellos no saben lo que es luchar, lo, lo difícil que es la vida. Sí, güey, sí sabemos. Nada más que quizá tuvimos la, la oportunidad de obedecer ese llamado interior, que cuando tú lo obedeces, viene con equipamiento incluido, o sea, no te dejan solo la deriva, sino el llamado. Viene con equipamiento, ¿no? Sí, sí, coincido contigo. Creo que
1: eh, en el libro habla un poquito acerca de, del traje, ¿no? Un traje que nos construimos. hablando sí, de, sí, sí, sí. Del, del punto que, que, que hacía referencia de cómo tenemos que soltar a veces esa identificación que tenemos de nosotros mismos con la personalidad, ¿no? Uh -huh. Esta imagen, esta esta máscara que de ahí viene el, la palabra personaje, sí. persona, y, y cómo a veces nos apegamos tanto o nos identificamos tanto a estas máscaras sí. que se nos olvida completamente quiénes somos, ¿no? Wow.
0: Quedamos wow. O ni siquiera te das tiempo para investigar quién eres. Tú me hiciste recordar una columna que déjame, de, te comparto que estoy frustrado y que no encuentro, chinga. La escribí hace muchos años que se llamaba Los Grilletes del Prestigio. Okay. Los Grilletes del Prestigio, en donde hago alusión clara a que muchas veces lo que tú has creado tú has creado tu propio Frankenstein ¿no? no te deja salir no te deja salir a investigar tantas opciones que para citarte esas estrellas que ves en el cielo y que te dicen hay más hay más y tú dices no, pero eso, no eso no me corresponde porque estoy de traje ¿no? Sí. híjole híjole yo creo que por eso te has atrevido y creo que ¿qué lección te ha dejado tu atrevimiento?
1: Pues te decía, creo que eh, mi atrevimiento, ahora sí que me atrevería a decir uh -huh. que vino un poco con ayuda de la vida, o sea, vino un poco forzado, porque eh, de cierta manera a mí, en un punto, no me quedaban muchas opciones, ¿no? Por eso te digo que se terminó convirtiendo la tragedia en un regalo, porque creo que es, creo que es más difícil, y a lo mejor me equivoco, pero esa es mi interpretación tomar esas decisiones que dan miedo y desapegarnos de esas máscaras cuando estamos pasando el chido, cuando estamos viviendo el, el, la ilusión más eh, light, ¿me entiendes? Cuando, cuando estamos identificados con el espejo, pero el espejo sigue sigue ahí enfrente de nosotros. Es más difícil desidentificarnos de esa imagen que cuando viene alguien y lo rompe, ¿no? Cuando lo rompe, dices, ah, cabrón, pues sí, 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 resulta que no era yo el reflejo. Mm -hmm. Entonces, entonces, creo que el proceso que me ha dejado ya después el haberme atrevido de cierta manera un poco ayudado por la vida es una nueva vida Alejandro es todo es, es, es darme cuenta que la vida es mucho más mucho más de lo que nunca imaginé no es mucho más es una aventura mucho más profunda hay hay verdades ocultas acerca de quiénes somos acerca de de qué es el amor incluso de, de que es la muerte y todas estas cosas que damos por hecho que entendemos y que por lo tanto no cuestionamos. Ese aventarme me ayudó a ver mi ignorancia, entiendes? Y, y por lo tanto empezar a, a, creo yo, pues
0: eso, descubrir nuevos horizontes. Oye, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te hace tomar ahorita la decisión de, de querer compartir ya incluso capitalizar tu, en un futuro, el que puedas compartir estas reflexiones, tu libro, no sé dónde la gente lo pueda conseguir. A mí, te digo, me llegó el regalo de regalo, ¿no? Pero, ¿dónde, dónde la gente puede conseguir tu libro? Mi, mi libro lo pueden conseguir en Amazon, Amazon en, en Estados Unidos, porque es el único que, hasta donde
1: yo entiendo, tiene impre, imprenta. No sé si el de México ya tiene. Sí, sí, sí. Cuando lo publiqué, solo en Estados Unidos lo tenían como para poder hacer una self-publishing o mm -hmm. una impreta mm -hmm. eh, por el autor. Entonces, lo pueden construir, lo pueden eh, conseguir en Amazon de americano, en Estados Unidos, y está como el regalo Andrés Juliás. También, te soy honesto, muchas veces las personas que se les dificulta o que quieren leer el libro, me pueden mandar un correo o un mensaje a mi teléfono o a mis redes sociales. Y yo con mucho gusto se los comparto en PDF. Porque el, el fin del libro nunca ha sido un fin eh, comercial. Y uh -huh. la verdad es que a mí me llena el poder compartir eso con, con, con la gente, ¿no? Con la gente uh -huh. que, está, que está buscándolo. Porque tampoco es que quiero ponerlo en la, en la mesa de todos, ¿no? Uh -huh. Oye,
0: porque ¿y cuál es, es tu, cuál es tu Instagram donde la gente te, te vea?
1: En mi Instagram también está mi nombre, Andrés Gulías. Ok. Eh, así, ahí lo pueden encontrar. Y ahí también en el, en el link que está... Abajo de mi descripción, en la bio de mi Instagram, mm -hmm. puede encontrar el, el Amazon y también
0: el libro. Sí, que es lo más sencillo. Yo siempre le recomiendo. Digo, es un tipazo el querer compartir tu libro con quien te busque, pero pero es ya muy fácil. Incluso aquí estando en México entras a Amazon.com, le quitas el .mx, nada más Amazon.com, buscas el libro y ahí mismo te lo mandan y sí, efectivamente, te lo imprimen y en una semana lo tienes en tu casa. Eh, precios sumamente accesibles. De verdad, es una maravilla yo... Como autor, pues ¿qué quieres que digas Es algo muy conocido. Varios de mis libros también ya se imprimen ahí para la gente que tiene esa, esa maravilla. Qué bueno. Oye, un mensaje para tanta gente que de esta tribuna, que es eh, el, el público de Alejandro Eriza, no tenía el gusto de conocerte. ¿Qué les puedes decir en esta breve entrevista? ¿Por qué aceptaste? ¿Qué sentiste? ¿Y cómo quieres que te recuerden de esta llamada? Um, acepté
1: esta entrevista, esta llamada contigo porque... De cierta manera, esa guía interior, que sin conocerte, sin saber realmente cuál es tu audiencia o cuál es tu trabajo, me, me dijo de una manera sutil, no con palabras, sino con un sentimiento, con, un, con una vibración, ¿por qué no? Si esta es una oportunidad para compartir perspectiva, si hay gente que, que, que va a estar escuchando y que puede tener, eh, que puede tener un impacto también positivo en, en, en algunas personas, creo uh -huh. que es una oportunidad que vale la pena explorar ¿no? entonces eh, por ese lado fue que, que acepté, ahora me llevo una, la verdad una muy buena impresión de esta llamada, de conocerte en, aunque sea en vía telefónica
0: mm, para empezar, para empezar
1: así es, ya nos conoceremos en persona si oye
0: pero por supuesto, y en Tulum con más razón ya luego te platico, tengo una <risas> conferencia programada por allá, pero de verdad oye, eh, a, a la muerte de Andrés ¿cómo le gustaría ser recordado?
1: ¿te en esto no me interesa mucho en realidad más bien eh, creo que lo que me interesa es saber yo en el proceso en el que me, en el momento en el que me encuentre con el proceso del morir que viví la vida alineado a mi corazón que no me quedé corto a lo que sentí que que mi corazón me decía entiendes? eso es mucho más importante para mí que que es como se ha recordado Andrés
0: como personalidad. No, oh, qué bella respuesta, qué congruente, qué nivel. Me da mucho gusto, me da muchísimo gusto. Pues de verdad, Andrés, agradezco mucho este tiempo que pues se me fue volando y por supuesto que estos temas, tu energía, tu vibra, el que nos vayamos conociendo, pues se antoja para quedarnos horas. Pero bueno, <risa> respeto a las personas que también me gusta, me gusta hacer lo más que puedo. Un, un episodio en mis podcasts que sean de una duración harto prudente. Pues eh, creo que, como, como diría eh, Jack, el destripador, aquí le cortamos. Y, y, y yo creo que seguro, según en alguna otra ocasión, eh, tendremos alguna eh, charla quizá en persona ya en Tulum. Me dará mucho gusto. Andrés, de verdad, muchas felicidades. Qué bueno que ya estás de vuelta. Qué bueno que por ahí vi en tu Instagram también que tienes el plan de hacer el el siguiente domingo ¿no? Un, un tipo workshop de lo que vienes aprendiendo y bueno pues eh, yo no sé si este episodio alcance a salir yo creo que sí sale un poquito antes de del ese episodio sale los jueves entonces quizás si si lo si lo meto en el orden que llevo si meto este este jueves alcanza a la gente a saber que vas a estar en Pachuca ¿no? el 31 así es eh, compartiendo algo y también sé que tu corazón te dice que lo vas a hacer gratuitamente y eso de verdad es doblemente admirable Qué bueno Y, y bueno, ya, ya te buscan en tus redes sociales, ¿no? Sí, así es Te agradezco mucho, Alejandro, el, el espacio Y eh, así es Si
1: hay alguien que, que escuche esto El jueves y tiene interés En conocer más acerca de las enseñanzas de Jesús En palabras modernas En una manera no dogmática Y platicar, reflexionar juntos Meditar en, Pues ahí vamos a estar, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, Andrés, un gustazo, y bueno, pues nos, nos veremos en una siguiente ocasión. Una, un abrazo, mi querido Andrés. Un
1: abrazo, Alejandro, que tengas una noche.
0: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página, www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.